0: Vítam vás pri počúvaní a sledovaní štvrtej série podcast Pracujem s deťmi, pod názvom Prepočítávam. Moje meno je Lea Lavrovičová a v tejto sérii som sa k spoločnému rozhovoru pozvala Mišku Čechovú, mám už štyroch chlapcov. Vítaj. Ahojte. V prvých dvoch dieloch sme teda sa dotkli toho, aká je Miška mama, aké má deti, aká vyzerá ich rodina a potom v druhom dieli sme sa venovali tomu, ako rozmýšľa nad duchovným vedením detí a myslím, že táto téma sa bude aj ďalej prelínať všetkými našimi ďalšími dielmi. A tú tému prepočítavam, sme, sme si vybrali kvôli tomu, že život nám prináša rôzne okolnosti kedy musíme zareagovať v tom našom rodinnom živote, že proste nejaký systém nebude fungovať navždy a pre každé dieťa a pre každú vekovú, uh, vekovú skupinu. A takisto uh, jedna z okolností, ktorá prišla do nášho života za posledné dva roky bola teda pandémia, ktorá asi veľmi zmenila uh, rytmus každej rodiny tak o tom sa budeme rozprávať v tomto dieli. Takže aké to bolo pre vás? že Čo sa vlastne udialo vo vašej rodine, keď ste museli zostať doma? Mohli ste zostať doma vôbec? A ako to zvládli deti? V čom to bolo dobré? V čom to bolo
1: ťažké? My sme doma zostali, lebo ja som vlastne stala na materskej dovolenke, takže to bolo jasné. Deti poslali domov zo škôlok, aj zo škôl, takže to bolo tiež jasné. A manžel teda dostal pokyn, aby sa dal na home office. Takže bol doma aj on. Mm-hmm. To obdobie bolo pre nás za prvé náročné a za druhé veľmi podnetné. Veľmi podnetné a inšpiratívne. A teda v čom to bolo náročné a v čom to bolo zaujímavé? Náročné to bolo v tom, že vlastne boli doma všetky štyri deti, pričom najmenšie bolo ešte bábetko. A, vďaka Bohu máme mi dom, takže jeden sa zavrel v jednej izbe, druhý sa zavrel v druhej izbe, teda školák s manželom. A ja s tými tromi malými som bola dole v kuchyni, v obývačke, tam som ich udržiavala v nejakom kľude a zakázala im chodiť hore po schodoch, aby ich nevyrušovali. Tak tam som sa im ja musela nejako venovať a postarať sa o nejakú zábavu, aby to vydržali do tých popoludnejších hodín. Tak v tomto to bolo také náročnejšie. Aj s tým, že v tej zime je veľa všetkých chorôv, soplikov, tak ani veľmi vám sa nedalo chodiť, keď boli chorí. No a podnetné naopak to bolo v tom, že sme boli všetci doma. Ako mne manžel povedal, že v podstate je Maximko, je prvé dieťa, ktoré on videl, videl od babetka vyrastať. Mm-hmm. V tom zmysle, že nevidel ho iba večer pred spaním. Mm. Že vlastne on, keď prišiel si prečaj do tej kuchyne, alebo na obed sa prišiel jesť, to babetko tam bolo, proste sa tam prevalovalo. On videl jeho pokroky, ako každý deň robí niečo nové. A vlastne pre to bolo veľmi vzácne, lebo za normálnych okolností by bol o toto všetko ukratený, lebo by mm-hmm. bol v práci. Takže to bola jedna taká kategória uh-huh. a druhá taká kategória bolo to, že rodina sa ocitne spolu pri stole, nie iba pri večeri. Uh-huh. Aj, ja si myslím, že v dnešnej dobe aj to, keď sa rodina spolu ocitne pri stole pri večeri, je už vzácné, že nie každý si to tak nejako dokáže buď zorganizovať, alebo to tak má. Ale nám sa zrazu stalo, že my sme boli pri tom stole pri Raniajke, boli sme tam pri obede a boli sme tam aj pri večeri. Všetci mm. spolu. A tam vlastne vznikol ten priestor na tú rannú modlitbu, ktorá sa stala vlastne rodinnou modlitbou. A, a kedy sme vlastne začali vkladať celý ten deň do Božích rúk. A zrazu to bola modlitba, pri ktorej bol prítomný aj môj manžel. Občas aj on nejakú dve, tri slova pridal. hej A boli tam prítomné deti. Všetky teda, pokiaľ, pokiaľ bolo diaľkové vzdelávanie. A to ja osobne považujem za veľmi vzácny čas.
0: Mm-hmm. A ako máš pocit, že to teda um, deti ovplyvnilo to, že um, boli tak veľa s tebou, ale aj s tvojim manželom, s dvoma rodičmi, spolu navzájom, a že bol takýto priestor byť spolu intenzívnejšie. A aj spolu stráviť čas pri tejto modlitbe, alebo pri tom čítaní Bibliuje, aký vidíš, že to malo dopad na nich?
1: To, že sme boli spolu veľa času, aj oni medzi sebou, tak to má vždy pozitívny vplyv na tie súrodenecké vzťahy. Lebo vzťahy vždy potrebujú čas. A tie deti zrazu na to ten čas mali. Vlastne boli spolu celé dni. Takže oni sa učili spolu komunikovať, riešiť konflikty. Proste všetky tieto veci. A ako to som ja vnímala tak z ako veľmi prínosné, že tie deti sú spolu. Že tí súrodenci majú kedy spolu žiť, fungovať, učiť sa a prehľubovať si tie vzťahy. Takže to je taká ako jedna kategória. A druhá kategória je ten duchovný život. A to boli tie ranné kávičky, moje ktoré dovtedy boli také, že iba ja a bábetko. A vlastne vtedy som mala doma ešte jedného, toho tretiorodeného. A, a zrazu sme, som mala tri malé deti pri tej kávičke. A nebola to už len moja kávička a moje zamyslenie a moje stíšenie, ale bolo to aj stíšenie pre deti. Pri detských bibliách a pri rozhovoroch a pri všelijakých aj takých absurdných niekedy témach, kam sme my odišli. Lebo však akože keď sa tam zjavil nejaký had v tej Biblii, no tak bolo sa treba porozprávať o hadoch, alebo keď sa tam zjavil nejaký lev, tak sa museli prebrať, že kedy ten léu loví ako ho kedy zožerie a nezožerie a či by predbehol zajaca alebo nepredbehol a podobne. Super. A teda
0: um, je to tak, že, že až tá pandémia začala túto rannú tvoju snahu uh, volať
1: deti k, k stíšeniam ráno? Áno, áno, začala to až táto pandémia a vôbec, akože ja by som povedala, že aj mňa až táto pandémia zaviedla k tým ranným stíšeniam. Uh-huh. Lebo ja som si zvykla čítať Bibliu večer pred spaním, už od mladosti a potom sa modliť. A už veľmi dlho tento systém mi absolútne nevyhovoval. Lebo proste človek, keď unavený si sadne večer do postele po celom dni, začne si čítať, no tak už ako po tretej vete neviem, čo čítam. Pri modlitbe zaspím pri prvých troch slovách. A ja som už veľmi dlho vnímala, že tento stav je neudržateľný. A že musím to nejako zmeniť. No ale tak my ľudia sme ľudia, nám to niekedy veľmi drho trvá, kým sa mi dáme nahovoriť na nejaký lepší systém. Akože ja som odolávala celé mesiace. Naozaj to bolo tak. A, a potom som jedného dňa začala, uvarila som si kávu a začala som si čítať žalmy postupne. A to ma tak nakoplo, lebo tie žalmy sú vlastne mnohé zároveň aj modlitbami. Mm-hmm. Takže vlastne to tak začalo prehlbovať aj môj vzťah s Bohom a z toho potom vyplynuli aj tie stíšania pre deti a celé také reštartovanie toho duchovného života v rodine.
0: Mm-hmm. To, to inak by ma veľmi zaujímalo, že pre koľko ľudí to tak bolo. Že vlastne ten priestor o, pán Boh využil na to, že tých ľudí zavolal k sebe naspäť a že proste si tak človek všimol, že takto by sa mohol využiť ten čas. Dúfam, že, že to tak bolo pre ľudí. Že um, už, už človek nema, nemal žiadnu výhovorku, Proste, že nemal ten
1: uponáhlaný deň a neviem čo, nemal kam ísť. <laughs> tak. Alebo vieš, takto akože z tvojho pohľadu nemal výhovorku. A možno z pohľadu iných, aj z môjho, že už toho bolo tak strašne veľa, celý deň máš ten plný dom, že vlastne už človek nemohol ďalej unikať pred tým Bohom, lebo už sa nevedel bez neho proste nejako zaobísť. Hmm. Už potreboval proste byť na neho napojený a spojený a potreboval čerpať silu a múdrosť a pokoj a vedenie a všetko a, a, a už... Akože už, už bol človek dotlačený do tej situácie, že už nevahol ďalej sám. Proste už pochopil, že takto to ďalej nejde.
0: A máš pocit, že, že toto ti to začalo prinášať? Že, že ťa to začalo takto budovať a, a že si mala teda príležitosť tak spočinúť
1: v tom, tej Božej prítomnosti? Áno. Áno, mám ten pocit. A dokonca niekedy mám taký pocit, že viac si akoby obdýchnem v Božej prítomnosti, hoc niekedy teda, nie som sama prítomná, lebo fúr sa tam niekto mrví, ako keď si pospím. Mm-hmm. Že ten spánok, áno, je ako je dôležitý, ale že tak na tú psychiku, na to, aby človek zostal taký pokojný a dobre naladený a aby mal takú mentálnu kapacitu na tie všetky veci, tak na to je najlepší oddych Božej prítomnosti.
0: To je super. A k tomu sa ešte vrátime teda v poslednom dieli určite. Um, lebo mám pocit, že toto sme trošku zanedbávali pri tých našich rozhovoroch s maminkami. Že hovoríme veľmi o tej starostlivosti, o deti ako ich A veľa ľudí potom zabudne na seba a na svoj vlastný vzťah s Pánom Bohom. Takže preto sme sa teraz rozhodli, že celý jeden diel tomu budeme venovať. Takže toto bol taký trailer, že počujete ostatné diely. A kedy si si tak všimla, že, um, že môžeš do toho svojho osobného času pozývať aj deti, že napadlo ti to hneď, alebo že ako sa to stalo?
1: Ja už si to ani vlastne presne nepamätám, hej, lebo už, už sa to dlho deje, ale asi tak nejako prirodzene to vyplynulo z toho, že tie deti tam proste boli, a možno to bolo z takých vypočítavých dôvodov, inačo teraz ma napadlo, že ja som chcela mať aj ten svoj kľud, tak som im tam proste pohodila tie Biblie, však nech si listujú a nech sú tam chvíľu ticho a ja si zatiaľ, ako prečítam. No a tým pádom potom automaticky začala som čítať aj ja im, lebo už si vybrali nejaký príbeh a sme si potom spolu prečítali, porozprávali sa o ňom. Super.
0: <laughs> a... Ako teda um, teraz, keď už sme sa, akože bolo to naviac fáz, ale teda uh, ako ste potom zvládli prechod do takého, naspäť do takého normálnejšieho života. Viem, že vy ste teraz síce stravili zase tri mesiace doma. Uh, nie, nie úplne z pandemických dôvodov, ale iných aj iné choroby existujú. Um, ale teda, že ako, ako vnímaš teraz po tých dvoch rokoch, že do akého normálu ste sa vlastne vrátili alebo sa vraciate.
1: Tak, tak normálne ako v rámci rodinného života. Sme sa do toho normálneho života, vždy keď prišlo to leto, nie to najskôr, vrátili mm-hmm. tak normálne, hej, že bez problémov prepli do iného režimu. A čo sa týka toho duchovného života a vedenia detí, tak ten návrat vždy znamenal proste prestavku. Mm-hmm. Zrazu sme sa nevedeli usporiadať, preusporiadať na novo. Je, že čo teraz? Zrazu ranné kávy nefungujú, respektíve fungujú len ja a najmenší. A teraz tí škôlkári, proste oni, kam to zaradí teraz v tom dni? Proste som nevedela, som tápala niekoľko týždňov, že, že čo, čo? Čo teda robiť a kam to dať? Mm-hmm. <laughs> Ale tak ono vlastne nie je to na nás, aby my sme to vymysleli, čo ak áno keď nastane takáto chvíľa, že nastane nejaké vákum, tak je dobré aj teda modliť sa, takže ja som sa modlila a nech proste Pán Boh nám ukáže nejaký taký dobrý čas, kedy by sme mohli za s tými deťmi nejako byť pri tom jeho spolbe a sa stíšiť, tak potom počas sme začali si večer pred spaním čítať mm-hmm. Bibliu a s tým, že my si pred spaním čítame a oni proste sú zvyknutí aj na iné knižky, takže niekedy si vybrali Bibliu a niekedy sa stalo, že proste tu Bibliu nechceli. Vybrali si inú knižku. A ja som to nehrotila. Lebo ja nechcem robiť niečo na s tými deťmi. Ako keď si vyberú takú knižku, je to v poriadku, je to normálne. Keď si vyberú Bibliu, tiež je že to normálne však sú čas života, že vnímam to mm. tak, že nemusíme urputne každodenne proste si urobiť fajku že skôr je to o tom takom bežnom živote, aby tie deti vnímali, že tie hodnoty tam stále sú, že sa modlíme, že sa obraciame na toho Pána Boha. Každý večer im dávam požehnanie, no tak to, to im dávam, to ako to sme nestratili ani príchodom do normálu. Takže niečo tam podkrahovo je a keď sa niečo vynechá občas, tak o, zase si myslím, že nemali by sme si robiť zbytočné výčitky. Hey, lebo my tiež nie sme stroje, aby sme teraz proste presne na sekundu všetko zvládali a stíhali. Čo už s nami ľuďmi? Čak Pán Boh vie, akí sme. Že my to proste nezvládneme. A bez neho už vôbec nie. Mm-hmm.
0: A, zv- a zvládaš to? Nieme tieto vyčitky, že ako si sa k tomu e, dostala akože v rámci svojho rodičovstva v tomto, že ako spracovávaš práve
1: takéto zlyhania? Tak... Vieš, ako je napísané, že pán boh si dokáže použiť aj naše slabosti. <laughs> to je jedna vec, že vlastne tu nejde o to, aby ja som sa hrala na dokonalu, ani pred tými deťmi. Lebo proste dokonala nie som. A práve možno by to mohlo aj uškodiť, keby som sa na tú dokonalu hrala. Že proste oni vidia tie naše zlyhania. Aj sa k ním priznávam, hej? Keď urobím niečo zlé, že to sa mi nepodarilo. A tie deti, oni to veľmi tak dobre. Dobre to vnímajú. Oni si z toho nerobia nejakú srandu, teraz keď mama spraví chybu, ale tak, akože s takým zadozučením si prikým že no, aj maminka niekedy spraví chybu. Hovorím, áno, spraví, Všetci robíme chyby. Ne? Alebo vylejem niečo. Nevadí, mami, nič sa nestalo. Ak si hovorím, dobre, že asi nie som až taká hrozná, že
0: na nich, keď oni niečo vylejú, keď ma takto chlácholia. Tak to je milé, veľmi. Ale, ale myslím, že to je veľmi podstatné, že aby deti toto videli, že um, si vieme priznať aj chybu a že aj my potrebujeme odpustenie aj od nich, aj od pána Boha.
1: Um. Že, že máme aj ten zápas. Lebo pre toho pubertia aká teda zvlášť pre neho je dôležité vnímať aj to, že aj tá mama zápasí o ten čas. Mm-hmm. Že to není proste samozrejme, že sa viem si. Že to si my musíme vybojovať, lebo ponúka sa tisíc iných možností. Mm-hmm. A keď to dieťa vníma, že ja zápasím má, že proste niekedy aj nevyhrám, tak môže to byť pre ňoho také povzbudenie, že nie je on nejaký divný, keď mu to tiež nejde, že má tam dve knižky položené a mal by si čítať z tej Biblie, ale teraz zrovna viac ho tam ten príbeh v tej druhej zaujal, že, že aj my máme také zápasy, aj my dostaláci. Mhm. No tak som,
0: ja som stále zvedavá presne na to, že ako sa budeme pozerať uh, späť na tieto dva roky. Úprimne dúfam, že teda naozaj to budú len dva roky a stačilo. <laughs> ale, ale napriek tomu mám pocit, že uh, to vytvorilo proste šancu na um, veci, ktoré sme si, sme aj potrebovali možno mnohí z nás. A, a dúfam, že si to pán Boh proste použil v životoch aj jednotlivcov, aj rodín. A, a som zvedavá, ako, ako, čo všetko z toho budeme čerpať, lebo naozaj teraz je to také, že ešte stále, iba tak dúfame, že to skončí a že už sa nebudeme musieť toho obávať, ale... Um, ale... A teda nie sme si istí, či sme už navždy v tom normále a čo je ten normál a vlastne už je to aj tak úplne inak, lebo však deti sú o dva roky staršie. To musí byť úplne zmena. Všetko je inak. No. Um, ale teda uvidíme. Tak, um, ďakujem aj za tento, za tento vzhľad a reflexiu. A... Na budúce, v tom ďalšom dieli sa dotkneme práve tých vecí, ktoré si teraz načrtla, možno o tých slabostiach, aj o tom vzťahu s tým tínežerom, s tým, tým pubertiakom, že ako, ako na to. Takže na to sa môžete tešiť o týždeň v ďalšom dieli. A teraz sa teda rozlúčime. Majte sa pekne. Čaute. Tento podcast je sponzorovaný občanským združením Script Journey, Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.